0: Una vez más a Fragmentos de Terapia Este es el episodio 4 del caso de Pablo Muchísimas gracias por estar aquí Como cada vez que les subo algo de información Y rápidamente todos llegan Les agradezco enorme Gracias por suscribirse aquí en YouTube O por acompañarme también por Spotify En Psicología Random Y bueno, pues la vez anterior nos habíamos quedado En que Pablo no se había dado cuenta Cómo estas actitudes de su hija Las relacionaba tanto con la vida que había llevado su mamá, con la imagen que él tenía de su mamá, eh, la relación con el padrastro, también la actitud del padrastro en muchas ocasiones. Él la repetía sin darse cuenta o dándose cuenta ya muy tarde, o incluso le hacían enojar ciertas situaciones o conductas de su hijo, pero porque era más porque le recordaba el pasado que porque en realidad se enojara con el hijo. Todo esto pues iba haciendo que poco a poco él fuera cambiando, es pues el chip, ¿no? Poco a poco va cambiando la mentalidad, poco a poco se va dando cuenta de cómo conductas y reacciones del presente tienen mucho que ver con el pasado y pueden estar como entintadas, como manchadas o salpicadas de cosas que a lo mejor ni siquiera recordamos que pasaron, pero ahí estuvieron. Las sesiones con Pablo continuaban y seguíamos sin dar con el origen de cuál era el verdadero problema ...que estaba teniendo con Julieta, el problema sexual. Como que no encontrábamos la raíz ni el origen. Sin embargo, pues íbamos avanzando en otros temas, no es que fuera tiempo perdido. Un día le pregunté que cómo se llevaba con su mamá y con su padrastro. Le pregunté cuál era la dinámica, cómo era esa vida, ese día a día... ...para que yo pudiera darme una idea como mucho más clara de eh, cómo era el Pablo pequeño... Y cómo era su dinámica y así yo poder comprender mejor qué estaba pasando en el presente. Y me dijo, bueno, yo siempre supe que él no era mi papá. Pero pues él sentía que tenía derecho de educarme y de hacer todo como si fuera mi papá. Pero yo realmente nunca lo acepté como tal. Y no me parecía que se estuviera metiendo. O sea, mi mamá le daba las libertades de todo. Si él se enojaba, si me castigaba, si me hablaba mal, si mi mamá ni se metía, como si realmente él fuera mi padre. Y todo le aguantaba, absolutamente todo le solapaba. Él hacía lo que quería, incluso le fue infiel a mi mamá con mi tía, con su hermana. Por cómo se expresaba Pablo, yo ya me daba cuenta que no lo veía como su padre. Ese lugar de papá seguía vacante porque a su papá nunca lo volvió a ver después de que se fue cuando él tenía dos años. Era enojo, sí, pero también a veces el enojo trae detrás disfrazada la tristeza. Es mucho más fácil gestionar el enojo y manejar el enojo que manejar la tristeza. Con la tristeza estamos vulnerables, estamos, mm, estamos hechos chiquitos, literalmente. Con el enojo no. Entonces, a veces, pareciera que estemos enojados, pero en realidad ese enojo está ocultando otra emoción detrás, que es más difícil de manejar. Entonces decidí aventurarme por ahí y meterme más al tema de, del padrastro. Y le pregunté, ¿nunca lo sentiste como tu papá, verdad? Pues no, no, era un cínico. Oye, ¿y ya murió? Sí, hace como ocho años. Fue como un ataque al corazón mientras estaba en el baño. O sea, imagínate, fue una muerte tan vulgar como él. En estas palabras había desprecio. N Neta, había odio. Estaba enojadísimo. Era como, como si con las palabras quisiera sacar todo lo que guardó durante años ahí negativo y, y de odio y de desagrado. Y entonces se lo hice ver. Y le dije, wow, Pablo, de verdad, no te agradaba para nada a él, ¿verdad? Y me dice, pues, le tengo cierto aprecio, la verdad. Al final del día viví con él, pues, toda mi vida. Pero si lo veo objetivamente, era un tipo desagradable. O sea, no entiendo la necedad de mi mamá de seguir con él, a pesar de cómo me trataba y de todo lo que hacía. ¿Por qué mi mamá tenía esa necesidad de estar ahí con ese hombre tan desagradable? Su voz como que subió de tono en ese momento, como que de verdad cambió, cambió radicalmente. Y de estarme contando así de, no, pues es que yo no entiendo, mi mamá cambió así a un enojo y empezó como en tono de queja. ¿Qué injusto es todo? O sea, piénsalo, tuve que vivir con ese fulano por culpa de mi mamá. Ella siempre lo ponía a él por delante. Siempre lo defendía. O sea, tengo 46 años y sigo enojado. Pablo, yo más que enojado te noto celoso. Me arriesgué. Porque en una de esas pues igual y me salía mal el evento, ¿no? Pero me arriesgué y también me arriesgaba a sugestionarlo al poner en su boca una emoción que él nunca me había dicho que tuviera. Pero reflexionó un momento y me dijo, sí. Puede ser. Pueden ser celos. Al parecer, él sí me veía como su hijo. Y incluso me dejó todo. Todo. Y no fue poca cosa. O sea, fui el heredero de todos sus bienes y el sujeto tenía bastante dinero. Oye, Pablo, ¿y estás agradecido por eso? ¿Porque te haya dejado absolutamente todo? No. ¿De agradecimiento hacia ese tipo? Claro que no. Lo tomo como el pago compensatorio por todo lo que me hizo. Finalmente, yo sentía ya que estábamos llegando a algo. O sea, ya estaba yo teniendo algo de información de su pasado, de lo que había ocurrido, de por qué podría él estarse sintiendo así como en este momento. Pero no quise tampoco entrar como mucho más en el detalle porque eso lo podría presionar al sentirse presionado haría resistencia y eso pues no me iba a ayudar para nada porque sería un proceso mucho más largo y mucho más complicado. Entonces dije, bueno, pues mi hablar, tendré que armarme de paciencia y esperar, y esperar, y esperar, y esperé. <ríe> esperé varias semanas y un día pues llegó y me dijo, las cosas solamente empeoran en casa. Julieta se fue con su mamá, los niños... Se fueron con ella, ya no me hablan para nada. Ay, Pablo, ¿pero qué sucedió? Yo sabía que las cosas estaban mal, pero como para que Julieta se llevara a los niños a casa de su mamá. Y me dijo, pues, sí, es que volví, pero no me decía qué. Y yo, volviste a... Dime qué pasó. Es que, a ver, se moría de pena, definitivo. Volvimos a pelear, los cuatro. Esta vez sí fuimos los cuatro. Ellos formaron un equipo y me hicieron ver cómo los he abandonado por mi trabajo. Y quizá tengan razón, pero es que no me gusta estar con ellos. O sea, de verdad, me da ansiedad. Y tampoco me gusta que me digan que he fallado. Y eso es justo lo que me hizo explotar. No que yo los haya abandonado y que ellos se sintieran así, sino que me hayan hecho ver que fallé. La verdad es que... Ellos no se fueron, O sea, ya, ya te tengo que ser súper sincero, yo los corrí, yo los corrí literalmente a golpes de la casa Julieta me gritó, me dijo que me quedara con mi dinero y con mi casa de lujo, que seguramente me sentiría muy acompañado por ellos Y sabes algo, me da mucha pena admitirlo, pero sí, solo sin ellos me siento mucho mejor, me siento muy bien, siento una paz increíble me siento culpable, pero no, no quiero que vuelvan. ¿Por qué de pronto te causan tanta molestia? Le pregunté. La verdad no sé. Yo creo que la pandemia. Ok, puede ser en parte, pero hay cosas que no explica la pandemia y el tener que estar en tu casa todo el tiempo encerrado con ellos. Sí, me duele admitirlo, la verdad, pero... Sí, tienes razón. Varias semanas pasaron y Julieta y los niños no regresaban, hasta que después de prácticamente meses eh, Pablo me dijo, ayer regresaron. Y yo, ah, perfecto, ¿y qué? ¿Cómo se arreglaron las cosas? ¿Qué pasó? O sea, sí volvieron, no se arreglaron. O sea, los niños están sacadísimos de onda, como que no saben cómo dirigirse a mí, como que mejor no me hablan. No sé, de verdad, creo que siento que siento que me tienen miedo. Y Julieta, pues... ¿Has oído hablar del make-up sex? ¿Sí? ¿Resultó? ¿Lo intentaron? ¿Qué pasó? No, a ver, ocurrió algo. Es que... De verdad yo sí tenía toda la intención, sí, pero es que así nada más de la nada sentí náuseas, un vértigo espantoso, se me fueron las ganas. Y ella la verdad es que no lo tomó bien, obviamente, o sea es que no la puedo culpar, se molestó y ahora cree que estoy con otra mujer. Y pues ahora sí ya me preocupé porque no sé qué pasa. A ver, aquí había dos cosas que podían preocuparlo. Uno era el rendimiento físico, digamos. Y el otro era que el que Julieta pensara que él estaba ahora con otra mujer, solamente nos empeoraba lo que ya teníamos, que de por sí estaba bastante ya fracturado. Entonces, eh, pues me fui a ver un poco del, del background de atrás, a ver si encontrábamos algo. Y le dije, ok, Pablo, a ver, cuéntame, ¿cómo era su vida sexual antes? Y cuéntame también cómo era antes de Julieta. Pues, ¿normal? O sea, antes de ella tuve otra novia, pero duramos muy poco. No fue suficiente el tiempo como para que llegáramos a este punto. Y, a ver, si, si lo que estás pensando es que soy gay, no, no es por ahí, ¿eh? No te me equivoques. No, Pablo, yo no estoy pensando eso. Sin embargo, me llama la atención que lo hayas mencionado. Silencio súper incómodo. Y después él mismo lo rompió. No, no, a ver, no Lori, te juro que no. O sea, tengo 46 años, ya me hubiera dado cuenta, pero aparte no. Qué asco, no pienses eso, por favor. A ver, a ver, calma. Qué asco, qué. ¿De qué estamos hablando? Porque yo ya me perdí. Que no piense qué. A ver, trato de explicarme. Entiendo la situación que vivimos. Ahora con este discurso de inclusión, de igualdad, eh, eh, todo esto, pues entiendo que tú piensas que yo pudiera ser. Pero no, no lo haré. Es antinatural. Es tan antinatural como sentir atracción por niños. Quizá Pablo en ese momento lo veía como una opinión, como que nada más estaba diciendo lo que pensaba. Yo más bien lo veía como una gran revelación. Más que importarme su orientación o no, a mí esto me confirmaba cada vez más mi teoría del abuso. Y yo sé que me van a obviar, pero vamos a dejar hasta aquí el capítulo 4 de Pablo. Vamos a quedarnos con que a mí ya había muchos signitos que me hacían creer que aquí había podido haber habido un abuso. No me lo decía explícitamente... Eh, pero, o sea, quedaba clarísimo que todo su recuerdo, su bagaje, su vida personal de antes Estaba saliendo y echándole montón en el presente ¿Qué lo detonó? Posiblemente la pandemia El haber estado encerrado con la familia tanto tiempo en la casa En una super hiperconvivencia Que antes no existía Porque antes la gente salía al trabajo, salía a la escuela Y no estaba conviviendo 24-7 con su familia eso hacía que las relaciones fueran hasta cierto punto más sanas. Entonces, eh, pudo haber sido la gota que derramó el vaso. No lo íbamos a saber todavía. Pero bueno, yo tenía mis sospechas respecto a ese, a ese punto. Eh, más adelante vamos a ir viendo cómo, cómo los recuerdos empiezan a llegar. Como si llegaran de la nada. Pero no, no fue de la nada. Fue a partir de todo el trabajo que hicimos, pues empiezan a mover cosas en la mente que hace que pues, ciertas cositas que estaban ahí guardadas... empiecen a florecer o a salir o a... a, a pues ahora sí que a, a salir del, del agujero o del baúl... donde estuvieron guardadas tanto tiempo. Así es de que pues, vamos a irlo viendo. Hasta aquí les dejo el capítulo 4. Muchísimas gracias por seguirme aquí en YouTube... en Spotify como Psicología Random... en TikTok también me encuentran, también ando por Facebook... Así que muchísimas gracias por todo. Eh, les pido, porfa, que me ayuden suscribiéndose a mi canal de YouTube. Me harían un gran favor. Me harían muy feliz. Eh, recuerden que el canal y todas las demás redes sociales son para ustedes. Así es de que con eso a mí me harían, bueno, la mujer más feliz del mundo. <ríe> les mando un beso grande hasta allá. Saludos.